0: Die Alltagsfeministinnen. Der Podcast für mehr Gleichberechtigung. Von RBB Kultur. Altherrenhumor von Fadi im Familienchat. Was tun? Das hat sich Beatrix gefragt. Oder was soll das eigentlich sein, so eine Rabenmutter? Alexandra etwa, die Mann und Kind verlässt, um ins Ausland zu gehen. Darum ging es in den ersten beiden Folgen und wir haben also viel über Privates gesprochen, aber unser Alltag besteht für die meisten von uns Alltagsfeministinnen ja auch aus dieser Erwerbstätigkeit und genau das ist Thema unserer heutigen Folge, die liebe Arbeit.
1: Genau und auf der Arbeit, also Erwerbsarbeit, gilt wie im Privaten auch, was wir hier wollen, du und ich, nicht mit dem Finger auf die Männer zeigen, diese Männer, wir wollen nicht konfrontieren, wir wollen aufklären und im besten Fall zusammenführen. Also für eine Gesellschaft, in der alle Menschen, egal welchen Geschlecht, sexuelle Orientierung, Herkunft etc. gleichberechtigt leben können. weil ich merke gerade, das ist ganz schön viel. <lacht> ich, ich, ich höre quasi schon so ein Augenrollen,
0: was wir jetzt genau, hier wollen ich, in diesem Podcast. Wir, das ist meine Kollegin Johanna fröhlich Zapata, Gestalttherapeutin und Coach für Feminismus mit eigener Praxis in Berlin und ich, Sonja Koppitz, ich bin freie Journalistin. Und ich habe schon angesprochen, heute geht es ums Thema Arbeit, ganz genau ums Thema Berufswahl. Heute hören wir nämlich in ein Coaching rein, das du mit Melanie gemacht hast. Mit welchem mhm. Problem ist sie zu dir
1: gekommen? Melanie. Melanie heißt eigentlich anders. Wir haben den Namen auf ihren hin geändert. Sie arbeitet als Meisterin in einem technischen Beruf, in einem Industriebetrieb, in der Mobilitätsbranche. Sie ist mit einer anderen Frau neben 30 Männern im Betrieb, ja, in so einem sogenannten Männerberuf. Und als Meisterin ist sie Führungskraft von neun Männern. Mhm. Sie kam in die Praxis, eine sehr warme, freundlich zurückhaltende Frau. Sie wirkt sehr bescheiden und sehr klug. Mhm. Und jetzt wollen
0: wir Melanie natürlich kennenlernen und sie ist ja auch mit einer ganz, ganz konkreten Situation zu dir ins Coaching
2: gekommen. Ich bin seit einem halben Jahr erst in diesem Unternehmen. Ich habe hm. quasi nach meiner Elternzeit dahin gewechselt hm. und war dann im ersten Monat der Probezeit leicht krank. Also ich hatte so ein Magen-Darm-Ding, das hatten wir zu Hause alle. Hm. Ging mir wirklich sehr schlecht. Und ich war am nächsten Morgen einfach nicht in der Lage, irgendwas zu tun und hm. nicht zu arbeiten. Also musste ich mich schon in meinem ersten Monat da krank melden für einen Tag. Hm. Bin dann am zweiten Tag, habe ich mich dann auch wieder zur Arbeit geschleppt. Und das Erste, was ich zu hören bekam, war dann, na, waren die Kinder krank? So, mhm. das war eben so ein Thema, wo ich mir dachte, nein, ich war krank. Ich war krank und genau mich hat es erwischt und deswegen war ich nicht da und nicht wegen den Kindern. Mhm. Und das war einfach so, ich hatte so das Gefühl, dass es für die Standard ist. Und mhm. das war halt für mich so, dass ich als Person nicht gesehen wäre, sondern so einen Stempel drauf habe,
1: mhm.
2: die Kinder waren krank, du bist eine Modi.
0: Du bist eine Mutti, ja. Und weil dann nur Männer arbeiten, können sich das nicht vorstellen, wie das ist. Überspitzt, sage ich jetzt mal. Ne? Aber vielleicht, woran liegt das? Also weil ich meine, in technischen Berufen, in sogenannten MINT-Berufen, ähm, steht für die Bereiche Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik, da sind irgendwie weniger Frauen. Melanie ist da ja mit ihrer Berufswahl also eigentlich einen Weg gegangen, den in Deutschland nicht viele Frauen einschlagen. Warum bist du zum Beispiel Therapeutin geworden, Johanna, und nicht Fahrzeugtechnikerin?
1: Ja, also auch ich war schlecht in Mathematik am Abitur. Ich habe das mathe -abitur sogar abgeschrieben. Jetzt ist es offiziell.
0: Bei wem? Und äh,
1: dann wusste ich aber später als Medizinanthropologin, wofür ich diese Statistik lerne mhm. und verstehen will, weil ich diese Datensätze interessant fand und genau wissen wollte, was, was steht dahinter. Und so, äh, glaube ich, ist es diese Idee von dem, was man eingetrichtert oder gesagt bekommt, Mädchen sind so, Frauen sind so, mhm. aber das ist nicht gesetzt.
0: Gucken wir uns doch nochmal ein paar Zahlen an, weil nur ein Drittel Frauen sind in MINT-Fächern unter den Hochschulabsolventen gewesen im Jahr 2020. Nur 15 Prozent Frauen in IT-Facharbeiterberufen Ende März 2021. Das sind Zahlen vom Institut für Innovation und Technik. Was sind denn die strukturellen Gründe dafür, dass Frauen in Deutschland im Jahr 2022 nicht in MINT-Berufe gehen?
1: Ja, es ist so, dass Frauen bzw. junge Mädchen im Abitur sehr viel besser abschneiden, also sehr viel bessere Noten schreiben und dann äh, sehr viel mehr Frauen später auch wegen der Erwartung, die an Frauen gestellt wird, fürsorglich, liebend und so weiter zu sein, dann in diese Sageberufe gehen. Also das Gegenstück zu den Mündberufen, soziale Arbeit, Gesundheit, Pflege, Erziehung, Bildung, mhm. dass sie eine genderspezifische Berufswahl treffen.
0: Aber es gibt ja eben auch die Ausnahme. Also Melanie macht es uns ja nun vor, sie hat eine technische Ausbildung gemacht und sich zur Meisterin hochgearbeitet. Vorteil, sie muss sich jetzt und ihren Job eigentlich keine Sorgen machen, weil Frauen in ihrem Bereich extrem gefragt sind und gute Aufstiegschancen haben. Der Nachteil wiederum ist, sie ist die Ausnahme und sie fühlt sich allein und nicht ernst genommen. Meine
2: Kollegen, die verhalten sich einfach gefühlt für mich, wie sie es immer tun. Und es gibt was nur Männerthemen, es gibt mhm. einfach, ja, so die, der Umgang ist eben, sage ich jetzt mal, nicht, nicht so harmonisch, würde ich mhm. jetzt sagen, weil es halt überwiegend Männer sind. Und ich als Frau gehe da halt mit meinem Wesen gefühlt unter. Vieles wird eben auch tatsächlich, wenn ich Thema bin als Frau, auf dieses Muttersein projiziert und nicht als, also ich bin dann ganz oft einfach die Mutter mhm. und nicht die Frau, die genau das Gleiche kann wie alle anderen Männer auch.
1: Was wäre denn ein Setting gewesen, in dem du als Person
2: aufgetaucht wärst? Was hättest du dir da gewünscht? Ich hätte mir gewünscht, dass sie einfach nachfragen, hey, was war denn los? Mhm. Du warst nicht da. Was war los? Einfach nur ganz neutral zu fragen. Mhm. Also ich habe dann das Gefühl gehabt, ich muss mich rechtfertigen mhm. dafür, dass ich A, nicht da war und B, dass es eben nicht wegen meinen Kindern war. Also ich hatte mhm. so das Gefühl, ich muss mich sofort erstmal wieder aus dieser Ecke raus mhm. ja. Jetzt haben wir eine konkrete Situation, ein konkretes Beispiel
1: und du sagst, nicht schon wieder das Gefühl, mich rechtfertigen zu müssen. Passiert das öfter? Kannst du uns noch zwei, drei Situationen so anreißen, in denen du das Gefühl hast, hä, was ist denn jetzt los? Was ist denn hier verkehrt? So diesen Moment, den
2: du so beschreibst, wenn ich dich so, dein Gesicht ist so, ah, so richtig. Oh. Ja, ich glaube, es gibt da viele. Ähm, wenn meine Kollegen zum Beispiel auch über ihre eigenen Frauen oder über andere Frauen reden, mhm. da, da fühle ich eben auch, dass das immer aus dieser Ecke raus. Mit diesem Frauenstempel oder Mutterstempel immer dieses, ist ja klar, sie ist ja eine Frau. Mhm. Wie geht es dir denn,
1: wenn du das als Frau, auch als Vorgesetzte dann anhörst? Wie, wie ist das für dich,
2: wenn du sie über ihre Frauen reden hörst? Ich finde es unfair, weil ich mir denke: hey, also jeder Mensch, ob Frau, ob Mann, ob wie auch immer die Person sich fühlt, hat doch einfach das Recht, ohne Vorurteil gesehen zu werden. Und ohne in die Ecke gedrängt zu werden, ist ja klar, die ist eine Frau. Mhm. Und das fühlt sich für mich unfair an. Und ich fühle mich dann natürlich aber just in der Situation eben alleine, weil ich natürlich dann auch oftmals dann alleine bin als mhm. weibliche Person in diesem Umfeld. Ja, dann traue ich mich zum Beispiel ganz oft einfach nicht zu widersprechen oder zu sagen, hey, weißt du eigentlich, wie du gerade redest? Oder mhm. ähm, weißt du eigentlich, dass das nicht sein muss, nur weil die Person eine Frau ist, über die du gerade redest? Oder... Nur weil ich eine Frau bin?
0: Wir lernen, Chefin sein könnte so schön sein. Diversity, also in diesem Fall nicht immer nur Mann, Mann, Mann als Chef, sondern auch mal eine Frau, das ist toll. Aber eben kein Selbstläufer. Dabei steht Diversity hoch im Kurs in der Wirtschaft, weil Studien belegen, dass Produktivität und Kreativität steigen, wenn Teams gemischt sind. Also wenn Frauen, Männer, nicht-binäre Menschen, Menschen aus aller Herren und aller Frauenländer zusammenarbeiten, unterschiedlichen Alters und sexueller Orientierung, mit Beeinträchtigung, ohne Beeinträchtigung und und und. Also je diverser, desto besser. Und um nochmal auf Frauen in Führungspositionen zurückzukommen, das zahlt sich wirklich aus. Also Firmen mit Chefinnen erwirtschaften mehr Gewinn. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie der Unternehmensberatung McKinsey aus dem Jahr 2020. Chefinnen als Verkaufsschlager quasi. Es gibt zum Beispiel Aktienzertifikate wie den Top Executive Women Basket, die nur von Frauen geführte Unternehmen enthalten. Diversität lohnt sich und wird auch eingefordert. Eben zum Beispiel von KundInnen, AktionärInnen. Das ist die eine Seite, zack. Und auf der anderen Seite haben wir die, die die Diversität einbringen, also leben müssen, so wie Melanie. Die leiden dann für das große Ganze oder was? Also es reicht offenbar nicht, Frauen auf Jobs zu setzen. Die müssen da auch unterstützt werden. Aber wie, ist ja hier die Frage. Also wie kann das zum Beispiel bei Melanie
2: im Betrieb funktionieren? Zurück ins Coaching. Wie geht dir damit als Vorgesetzte? Ganz schwierig, weil ich weiß, dass ich einerseits, wurde mir schon immer gesagt, hm. dass wenn ich da bin, dass sich meine Kollegen durchaus anders tatsächlich verhalten und tatsächlich harmonischer sind. Also ich will gar nicht wissen, wie es ist, wenn ich nicht da bin. Hm. Aber dann denke ich mir einerseits, schön, ich bringe was rein, was tatsächlich die Dynamik ein bisschen verändert. Andererseits habe ich irgendwie immer das Gefühl, dass ich hart sein muss, dass ich dieses Spiel mitspielen muss, dass ich dieses eher softe, was wir Frauen ja durchaus, was man vielleicht auch ein bisschen, bisschen tatsächlich auch so pauschal sagen kann, dass, dass wir eben vielleicht auch einfach das Ganze aus einer anderen Perspektive betrachten, viele Situationen und dass ich das gar nicht so reinbringen kann, wie ich das gerne mhm. möchte, weil ich dann so, ja, ist ja klar, irgendwie sie ist nicht hart genug oder. Zumindest hast du dieses
1: Zofte, du stellst das an dir fest. Ja. Und du hast Lust, das auch einbringen zu können, da als Frau, als Person in Erscheinung zu treten, auch als Vorgesetzte, die diese Qualität
2: mitbringt, ne? Genau, ich möchte es gerne anders machen, ne? Also ich sehe das halt auch bei. Kollegen oder halt auch immer in einem anderen Unternehmen, die dem ich vorher gearbeitet habe, da waren auch nur Männer quasi, fast mhm. nur Männer. oder habe ich halt viele Führungskräfte auch mhm. kennengelernt und viele Stile gesehen mhm. und habe mir halt auch oft gesagt, so möchte ich gar nicht sein. Mhm. Ich möchte nicht so dieses typische in der Männerberuf, Männerführungskraftverhalten an den Tag legen. Das bin ich nicht. Ich möchte gerne dadurch was verändern, dass ich eine andere Perspektive reinbringe. Eben auch mhm. tatsächlich die weibliche. Ich frage mich, gibt es das überhaupt, Johanna? Also weibliche Führungsqualitäten? Oh, das ist ein ganz
1: schwieriges Thema, weil wir hier einfach riskieren, Klischees zu reproduzieren. Hm. Also Frauen sind die mit den Soft Skills, das sind die mit dem Multitasking. Und ja, das sind diejenigen, die diese mütterlichen Qualitäten haben sollen, aber in Wirklichkeit sind sie viel öfter alleinstehend und kinderlos als männliche Führungskräfte.
0: Wahrscheinlich auch aus den Gründen, die wir schon genannt haben. Genau. Diese Berufe zu wählen, da merken sie dann, ah, da kommst du gar nicht so weit, so hoch in eine Führungsposition, wenn du dann noch ein Kind hast. Und warum wird es Männern gleichzeitig
1: abgesprochen, vielleicht auch Väterqualitäten zu haben? Ja, das sind ja genau diese geschlechtsspezifischen Führungskräftequalitäten betreffen Männer eben genauso. Also die sollen zupacken, sind entscheidungsstark, sind die mit der harten Hand, die Unermüdlichen. Das ist ja genauso einengt. Mhm. Ich habe auch
0: gerade mal überlegt, also ich hatte schon schlechte
1: Chefs und ich hatte auch schon schlechte
0: Chefinnen. Also eigentlich stecken alle Geschlechter irgendwie in der Schublade mhm. fest und deswegen gilt die Forschung zu Führungsstilen mittlerweile auch als überholt. Also man geht inzwischen davon aus, dass die Geschlechterunterschiede in Sachen Gewissenhaftigkeit oder eben emotionaler Stabilität auf Führungsebene geringer sind als bei Nichtführungskräften. Also wer sich im Management durchgesetzt hat, hat die Fähigkeiten zum Führen bewiesen, egal welches Geschlecht. Das finde ich wahnsinnig beruhigend. Also hat sich Melanie doch eigentlich auch schon mehr als bewiesen. Sonst wäre sie ja nicht da, wo sie heute ist. Da stellt sich hier jetzt eine ganz
1: große Frage im Coaching. Bin ich gut genug? Das ist jetzt zumindest meine Frage, mhm. die jetzt hier im Raum steht, mhm. die ich dich einfach mal
2: zurückfrage. Bist du gut genug? <lacht> Ich denke, ja. <lacht> Aber es ist äh, wird mir nicht gesagt. Mhm. Das Feedback fehlt. Das Feedback fehlt. Von wem müsste das kommen, so dass du dem Glauben schenken könntest? Hm. Gut, Frage. Ich glaube, ich würde das gerne nicht nur einmal von irgendeiner bestimmten Person hören, mhm. sondern ich glaube, es wäre einfach schön, das regelmäßig zu hören, aus verschiedenen Richtungen. Regelmäßig.
1: Ist das nicht schön, wie du das eigentlich genau weißt,
2: was du brauchst? Ja, eigentlich schon. <lacht> was welchen denn? Ich glaube, ich finde es schön, wenn, wenn ich den Mut hätte, viel öfter einzuschreiten und zu sagen, hey, also einfach mich zu verteidigen, andere zu verteidigen, auch andere Frauen zu verteidigen und dass dann eben auch Männer an meiner Seite stehen, die sagen, ja, ich stimme dir dazu. Das wäre mhm. für mich vielleicht so eine Art von Bestätigung, mhm. dass ich weiß, ja, ich bin auf dem richtigen Weg und das ist richtig den Mund aufzumachen und zu sagen, hey, stopp, so nicht. Mhm. Und natürlich trotzdem auch, wenn es schön, wenn es auch von meinem Chef kommen würde, der sagen würde, hey, ich finde das richtig gut, was du hier machst und mhm. ähm, so wie du das machst, die Art und Weise, wie du das machst, mhm. auch wenn die anders ist als das, was die Kollegen bisher halt so gewohnt waren, mhm. weil es die männliche Perspektive war. Aus welchen anderen Richtungen könnte das noch
1: kommen? Also wer steht da noch im Rücken? Aus welcher Richtung könnte das regelmäßig noch so kommen? Mm.
2: Ich fände es schön, wenn es auch von den Kollegen kommt. Ich versuche, Fairness äh, mhm. meinen Kollegen gegenüberzubringen und nicht irgendwie ja, Lieblinge zu haben, die ich bevorzuge. Und versuche, mit meinen Kollegen in die Diskussion zu gehen. Ich versuche, mhm. jede Perspektive irgendwie Platz und Raum zu geben. Mhm. Und ich fände es schön, wenn ja auch meine Kollegen das aufgreifen zu schätzen wissen und damit was anzufangen wissen. Ne? Dass mhm. sie dann auch sagen, okay, hier ist Raum da, den mhm. wir vorher nicht hatten, zu diskutieren auf mhm. verschiedene Art und Weisen. Und wir schätzen das und nutzen das und ja, das auch als Feedback zu geben. Das, das finde ich schön, dass es von unten kommt und ja. die sagen, hey, wir sind froh, dass du, ausgerechnet du als Frau unsere Führungskraft bist. Oh ja. Das wäre ein schönes Feedback, ja. Toll. Also du hast ja ganz klar, was du brauchst. Das ist ja wunderbar. Ich fand diese Pause bezeichnend, als du Melanie
0: gefragt hast, ob sie denkt, dass sie ihren Job gut macht. Dass sie ja. da so. Weil es gibt ja durchaus das Phänomen, dass Menschen denken, sie seien nicht gut genug für ihren Job, also nicht qualifiziert genug. Die haben das Gefühl, die ganze Zeit blöffen oder Angst haben zu müssen, dass es die anderen merken. Da gibt es ja sogar einen Namen für Imposter-Syndrom. Die Psychologinnen Pauline Rose Clance und Susan Imes, die haben das Ende der 70er in einer Studie untersucht, also leistungsstarke Frauen. Und ähm, haben herausgefunden, dass Frauen, die das Imposterphänomen erleben, trotz herausragender akademischer und beruflicher Leistung in dem Glauben verharren, dass sie in Wirklichkeit nicht klug sind und jeden getäuscht hätten, der
1: etwas anderes denkt. Ist das ein reines Frauenproblem? Ich denke nicht, das ist ein Problem der Meritokratie, also der Leistung, die anerkannt wird. Und weiblich sozialisierte Menschen sind logischerweise härter betroffen, weil der ihnen zugewiesene Lebensbereich weniger Anerkennung erfährt. Also mit Kehrarbeit ist kein Blumentopf zu gewinnen.
0: Mhm. Also das heißt, wir Frauen haben dann das Gefühl, automatisch mehr leisten zu müssen oder auf anderen Gebieten mehr leisten zu müssen, um mehr Anerkennung zu bekommen oder die Anerkennung, die wir uns wünschen?
1: Die Anerkennung haben wir ja bei Melanie gesehen, bleibt
0: aus mhm. Syndrom hin oder her. Das beschreibt ja ein ziemlich universelles Gefühl des Unbehagens irgendwie, des Zweifelns und der Angst am Arbeitsplatz. Damit ist Melanie sicher nicht allein. Deswegen kommt jetzt was im Coaching, das nicht nur für Melanie interessant ist, sondern auch für dich, dich und dich, die ihr hier zuhört. Weil das ist übertragbar auf andere Situationen. Johanna, du hast ja mit Melanie eine Übung gemacht, die ihr im
1: wahrsten genau. Sinne den Rücken stärkt. Was genau ja. hast du jetzt mit ihr vor? Ich habe sie gebeten, sich an Menschen in ihrem Leben zu erinnern, die sie unterstützen. Also eine Art emotionaler Rückhalt. Hören wir mal rein. Wer sagt dir genau das? Schön, dass du da bist.
2: Du bist gut genug. Also meine Familie gibt mir das. Mhm. Ja, ich habe zwei Schwestern, die geben mir das. Mhm. Mein Partner, ich würde es mir manchmal mehr wünschen von ihm mhm. tatsächlich. Mhm. Aber es kommt ab und an, aber da hätte ich es vielleicht auch ein bisschen öfter. Mhm. Ähm, und tatsächlich, von meiner alten Arbeit, da war ich in verschiedenen Bereichen und ja, mhm. Orten. Und ähm, tatsächlich kam dann im Nachgang ganz oft, Hey Melanie, schön, dass du unsere Führungskraft warst. Ja. Also es kommt dann aber oft erst so im Nachhinein tatsächlich. Ich habe eine Idee. Wir haben hier so unterschiedlich farbenes Papier. Mhm. Und vielleicht magst du
1: eine Farbe aussuchen für deine Schwester 1, Schwester 2, mhm. den Namen raufschreiben, für die alte Arbeit und für den Kollegen. Okay. Schreib dir die mal auf, die mhm. von denen du eben genau das bekommst, was du da brauchst auf der Arbeit. Mhm. Und jetzt bitte ich dich, dieses Papier, was du hast, mhm. einfach dir in den Rücken zu legen. Alle. Genau, diese Menschen. Mhm. Dir in den Rücken zu legen. In den Rücken.
2: Okay. Fühl mal so in dich rein. Wie mhm. ist das so? Wie fühlt sich das an? Gut. <lacht> es fühlt sich an wie Melanie, so wie du bist, bist du gut und du machst das toll und du bist gut genug. Das fühlt sich irgendwie so an, als würden sie ein bisschen so ja, mich schubsen. Also oder, was heißt schubsen? Oder sanft irgendwie so nach vorne mhm. schieben. So trau dich was, so. Mhm. Trau dich, die Person zu sein, die du bist irgendwie. Schön, Wiederhol das nochmal. Ähm, trau dich, gehört? die Person zu sein, die du bist. Trau dich, die Person zu sein, die du bist. Ja. Sag das ruhig nochmal. Trau dich, die Person zu sein, die du bist. Wenn ihr auch Unterstützung braucht und die
0: vielleicht von außen nicht in der Form bekommt, wie ihr euch das wünscht, dann haben wir ja hier bei den Alltagsfeministinnen immer einen kleinen Trick für euch. Also was zum Mitnehmen und Ausprobieren parat. Also eigentlich kann man sagen, ein kleines psychologisches Training, eine Übung. Feminismus für die Hosentasche, wenn ihr so wollt.
2: Feminismus
1: to go. Die Herausforderung besteht darin, dann die Erkenntnisse aus diesem geschützten Raum in den Alltag zu nehmen. Man kann sich auch einen Zettel an den Spiegel hängen oder weniger prominent innen an die Schranktür und man sieht es jeden Morgen, während man sich ankleidet. Eine gute Freundin von mir hat sich mal, ich muss gar nichts, mit Lippenstift über den großen Wandspiegel geschrieben und es hatte eine Wirkung. So in kurzen Sätzen zu arbeiten, ist eh ganz gut für unser Unterbewusstsein. Also es gibt zum Beispiel auch Mantren, wie so Botschaften an dich selbst. Es geht darum, diesen Esogramm hätte ich fast gesagt, ganz undogmatisch in den eigenen Alltag zu integrieren, so wie es für, ja, für jede und jeden passt. Es ist ganz gut, nur ein Wort zu benutzen, wie Stopp oder Ruhe oder Loslassen oder wenige Worte. Sowas wie gut genug, weniger ist mehr. Und dann ist es wichtig, positiv zu formulieren. Sowas wie ich schaffe XY oder ich gebe mein Bestes.
0: Melanie hat das Mantra, trau dich, die Person zu sein, die du bist. Hören wir mal,
1: ob das schon was gebracht hat, ob das was verändert. Jetzt mit dieser mit dieser Stärkung, mhm. mit all dem, was du jetzt im Rücken hast, probieren wir uns einfach mal aus, dich als Frau da in Erscheinung zu bringen. Dich als Mensch, dich als Person. Du spielst jetzt nicht mehr mit. Okay, du kommst jetzt also am Tag nach deiner Erkrankung mhm. zur Arbeit. Mhm. Du kommst mhm. an die Arbeitsstätte und hast das Gefühl, oh nee, schon wieder das Gefühl, mich rechtfertigen zu müssen. Na, fragt der Kollege, waren die Kinder krank? Und jetzt kommst du. Mhm. Du bist richtig gerührt.
2: Ja. <lacht> Was würde ich denn da jetzt sagen? <lacht> ich, nein, ich. Du lächelst. Ja. Da gibt es gerade wie so eine
1: Wortbildschere. Mhm. Ich bin jetzt verwirrt. Ich bin jetzt mal kurz dein Kollege. Du mhm. siehst traurig aus. Mhm. So jetzt würdest du am liebsten gleich weinen. Mhm. Du lächelst aber mhm. und flüsterst, nein, ich war krank. Ich bin jetzt total haltlos. Ich weiß nicht, welchem Eindruck ich den meisten Glauben schenken darf.
0: Oh, das kenne ich so eine Situation. Also, Melanie ist traurig, lächelt, aber hier an dieser Stelle, ich kenne das von mir auch. Also, Verunsicherung, das lächle ich manchmal so weg oder so, so ein Weglachen, dann so, hahaha. Ha, ha. Oder aber auch andersrum. Ich wurde auch schon öfter angesprochen, zum Beispiel auf der Straße oder bei einer Party von Männern, wenn ich nicht gelächelt habe, dann so, guck doch nicht so böse, lach doch mal. Also so Gleichberechtigung ist noch nicht im Gesicht angekommen. Lass uns an dieser Stelle bitte mal über das Phänomen Frauen sprechen. Weil Frauen haben ja oft das Gefühl, nett sein zu müssen, werden ja qua Geschlecht durch Erziehung manchmal auf Lächeln und Harmonie getrimmt. Jetzt könnte man sagen, ist doch so schön, so eine lächelnde Frau ist doch nett. Was ist daran
1: schlecht? Es hat in dem Fall zum Beispiel den Kollegen verwirrt, weil jetzt nichts zu ihrer zu ihrer Haltung und zu dem, was sie rüberbringen wollte, gepasst hat. Und das passiert so automatisch, dass wir oft dann gar nicht im Kontakt sind mit unseren mhm. Gefühlen, aber auch nicht mit der Situation, auch nicht mit dem Gegenüber. Das kann dazu führen, dass man nicht mehr ernst genommen wird. Also wenn die Frau immer lächelt, dann äh, ruft es beim Gegenüber mitunter das Gefühl hervor, dass sie angenehm und fröhlich ist, aber nicht unbedingt kompetent, beziehungsweise mhm. kommt es da zu so einer wort -Bildschere sozusagen. Mhm. Dazu gibt es auch eine Studie von der TU
0: München, also zum Zusammenhang zwischen fröhlichem Auftreten von Managerinnen und der Frage, wie viel diesen Managerinnen von anderen zugetraut wird. Und das Ergebnis, fröhliche Frauen wird wenig Führungswille zugetraut. Mhm. Frauen, die stolz auf ihre eigene Leistung zeigen, die werden als Führungsbereiter wahrgenommen Zurück zur Coaching-Situation. Melanie soll jetzt mal aufstehen und sich in die Ecke stellen, in die sie sich gedrängt fühlt. Und ihre UnterstützerInnen-Karten
1: nimmt sie mit und steckt sie in die Hosentasche. Ich mache dir einen Vorschlag. Mhm. Du trittst da jetzt raus. Auf deine Art. Aus dieser Ecke mal raus.
2: Okay. Fühlt sich besser an. <lacht> ja. So, Ich habe hier Raum und Platz und... Plötzlich fühlt sich das so an, dass da so hm. ganz viel ist, was ich mir bisher noch gar nicht so richtig bewusst gemacht habe. Wie gut. Und dass ich dass ich da einfach gerne viel mehr Raum hätte oder eben auch eine, eine klare Grenze zu sagen, okay, da möchte ich nicht, dass die anderen einfach drüber weggehen und ähm, mir diesen Raum lassen. Die, ja. ja, das hätte ich gerne. Einfach so. zu so meinem Platz. Den hast du dir gerade genommen. Mhm. Wie ist
1: dir? Was brauchst du jetzt?
2: Mir ist jetzt noch nachdenken. Ich bin verkauft. Ich Dann muss das, glaube ich, glaub, ich wirken wieder.
1: lassen. Ja, ich bringe dich schnell wieder in die Situation zurück. Ja, okay. Du bist jetzt also aus dieser Ecke raus. Ja. Und nochmal stehst du vor deinem Kollegen. Entschuldigung, das ist ja, ja. Das ist ja ätzend, aber das. das
2: <lacht> <lacht> hey Melanie, waren die Kinder krank? Du, das geht dich gar nichts an. Gut. Das kann ich glauben.
1: Dein Körper spricht auch mit. Das kommt richtig bei mir rüber. Das mhm. ist ganz
2: anders. Das ist eine ganz andere Haltung. Fühlt sich irgendwie gar nicht mehr so an, als müsste ich in dieser kleinen Ecke kauern, sondern mhm. als hätte ich einfach die Kraft zu sagen, das geht dich einfach nichts an, ob mhm. meine Kinder krank sind oder ob ich krank bin oder mhm. wer auch immer. Genau. Oder warum ich gefehlt habe. Mhm. Das geht einfach nichts Sehr an. Sehr gut.
0: Aber sag mal, Johanna, ist es nicht albern, sich in eine Ecke zu stellen, also ich meine, da können wir auch gleich unseren Namen tanzen oder so. Also warum ist, die, nee, ich meine, warum ist die körperliche Erfahrung
1: von diesem Zustand so wichtig? Also, ja. also, Körper und Psyche sind untrennbar. Das kann man ganz toll sehen bei dem Runner's High. Also, wenn Jogger... Joggerinnen auf körpereigenen Drogen nach dieser körperlichen Anstrengung wie in einer anderen Welt sind, so ein richtiges High, Runners High. Da sieht man richtig gut, Körper und Psyche kann man eigentlich nicht voneinander trennen. Und Melanies sich in die Ecke gedrängt fühlen, ist auch eine körperliche Erfahrung. Sie mhm. beschreibt es ja sehr gut. Und dass sich Körper und Psyche bedingen, das können wir uns sehr gut zunutze machen hier und in der Therapie allgemein, um emotionale Blockaden zu lösen und oder auch körperliche neue Erfahrungen sammeln, zu verankern. Und dann sieht man auch eine unmittelbare psychische Folge. Es ist gar nicht so verrückt, wie es klingt. Also es ist ein Hin und Her.
0: Also verstehe ich es richtig? Sie macht diese körperliche Erfahrung erneut, indem ihr das quasi nachspielt und überschreibt das mit einer positiven
1: Erfahrung, die sie dann im Coaching mit dem macht. Geht aus dieser Ecke raus. Ja. Und erlebt auch körperlich, was sie psychische wie vorhat. Also mhm. der Körper geht voran, kennt den Weg sozusagen.
0: Okay. Und am Ende bekommt Melanie ja noch was Handfestes mit auf den Weg. Noch mehr Mantren. Trau dich, so zu sein, wie du bist, hat sie ja schon. Aber von sowas kann Frau nie genug
2: haben. Ganz
1: genau. Vielleicht nehmen wir so drei Mantren mit. Okay. okay? Ich mhm. mache dir einfach mal Vorschläge ja. jetzt als sowieso Zusammenfassung mhm. der Dinge, die gerade passiert sind. Was hältst du von? Ich bin gut. Genug. Finde ich ziemlich gut. <lacht> okay. Soll ich mir das aufschreiben? Ja, das wäre super. Hast du einen Mantra, wo du merkst, okay, das wäre noch wichtig, dass ich mir das ins Gedächtnis rufe?
2: Das ist meine Grenze. Irgendwie sowas. Was, was hältst du von Stopp? Stopps, ja. Ziemlich einfach. <lacht> Stopp, ja. Gut. Das bin ich nicht. Also diese, wenn ich
1: jetzt da hart sein müsste, das Spiel mitspielen müsste, wie wäre es denn mit sowas wie, das bin ich. Das ist so positiv formuliert.
2: Hm. Ich finde aber, das das bin ich, finde ich schon, bringt's es eigentlich auf den Punkt. ne? Gut. Ich bitte dich jetzt noch einmal,
1: einzuatmen, auszuatmen und dann diese drei Dinge zu sagen, dass du vor allem diesen Anker Atmung
2: auch hm. mitnimmst. Ich bin gut genug. Stopp. Das bin ich. Ich höre Applaus. <lacht> sieht
1: sich gut an. Danke für dein Vertrauen.
0: Hm, man könnte jetzt sagen, Ende gut, alles gut, Johanna. Also ich, war, weiß ja, ich bin ja manchmal ein bisschen fies, weil das klingt auch ein bisschen, muss ich sagen... So nach Hokuspokus, nach Schutzengel und Zaubersprüchen, wirkt das wirklich? Also wenn jetzt Melanie nach Hause geht mit ihren geschriebenen Zetteln ähm, oder muss man spirituell
1: sein, um damit was anfangen zu können? Muss man nicht. Also ich liebe die undogmatische Nutzung bewährter Methoden, jetzt aus Religionen, aber auch aus anderen Therapieschulen. Ich weiß von ihr, von der Melanie, weil sie im Nachhinein Kontakt aufgenommen hat, dass sie das anwendet. Mhm. Aber trotzdem nochmal die Frage, was bringt das jetzt
0: generell? Also um schon mal so ein Fazit zu ziehen, dass Melanie bei dir beim Coaching war. Ist das denn feministisch, wenn wieder die Frau zur Beratung kommen muss, um mit dem unangenehmen Arbeitsumfeld klarzukommen? Also ich meine, da kann sie ja nichts für. Das ganze Kollegium müsste ja eigentlich zu dir ins Coaching kommen. Oder werden die jetzt auch was lernen?
1: Ich denke, dass diese Erkenntnisse, die man macht, was mit der Haltung machen und dann auch das Verhalten verändern und das ragt dann auch rein in die Arbeitsbeziehung und ja, das ändert dann auch was mit den Kollegen im Grunde. Zumindest was mit der Beziehung. Aber ja, das, was du ansprichst, finde ich immer sehr problematisch. Das ist eine große Frage. Warum kommen dann immer die Personen ins Coaching, mhm. die den Leidensdruck mhm. haben?
0: Dann vielleicht ist das schon die Antwort, der Leidensdruck. Ja. Der Mann, der Kollege, der sie gefragt
1: hat, und war das Kind krank, der wird keinen Leidensdruck haben. So ist es. Und dann ist es ja doppelt fies, dass dann trotzdem immer die Person mhm. da doppelt betroffen ist. Und eben meistens die Frau. Also ich habe wirklich... 98 Prozent Frauen im Coaching und sehr wenige Männer, die sich mit ihrer Männlichkeit kritisch auseinandersetzen. Aber ja, sie hat das Bewusstsein, deshalb hat sie den Leidensdruck und deshalb auch in gewisser Weise die Verantwortung, da jetzt in diese Selbstverantwortung zu gehen und ich bin ganz froh, dass immer mehr Frauen das auch wahrnehmen. Mhm.
0: Also immerhin, Melanie geht jetzt mit ihrem Unterstützungsteam in der Hosentasche nach Hause und dann zur Arbeit und das könnt ihr auch haben. Also schreibt euch eure UnterstützerInnen und positive, bestärkende Sätze auf, steckt es in die Hosentasche oder ans Portemonnaie, dann habt ihr es immer dabei. Alle Infos und Tipps haben wir euch natürlich auch nochmal in den Show Notes zusammengefasst, das kann sich ja sonst kein Mensch merken. Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann empfehlt uns gerne weiter und abonniert auch unseren Podcast, damit ihr keine Folge mehr verpasst.
1: Ja, das war's für heute. Nächste Woche sprechen wir mal wieder über eine Familienangelegenheit. Franz, sie hat ein Baby bekommen. Eigentlich dachte sie, wie so viele, dass sie in einer gleichberechtigten Beziehung lebt, um dann mit der Geburt des ersten Kindes festzustellen, öff, ich bin hier in einer Welt, die ich mir so gar nicht ausgedacht habe. Und zwar in dieser Rolle als Hausfrau mit ganz typischen Rollenverteilungen. Aber das muss nicht sein. Vielleicht kommt euch das bekannt vor, gerade wenn es um
0: Kinder geht. werden ja plötzlich doch wieder so alte Rollenbilder aus der Kiste geholt. Und wir sind gespannt auf eure eigenen Erfahrungen damit. Oder habt ihr vielleicht auch sogar schon Lösungen gefunden? Wie schafft ihr es, den Familien- und Beziehungsalltag gleichberechtigt zu leben? Meldet euch mit eurem Rezept. Ähm, unsere Handynummer für WhatsApp-Nachrichten, die steht in den Shownotes. Oder ihr schreibt uns eine E-Mail an alltagsfeministinnen at onlinede das war's für heute. Danke fürs Zuhören und dann hören wir uns
1: nächste Woche schon wieder. Ja, ich freue mich. Sowas wie mein Lieblingsthema. Bis dahin. Tschüss.
0: Die Alltagsfeministinnen, der Podcast für mehr Gleichberechtigung. Eine Produktion von rbb Kultur für die ARD. Mit Sonja Koppitz
2: und Johanna Fröhlich-Zapater. Redaktion Franziska Walser und Romy Sigmüller. Sounddesign Patrick Zahn und Kevin Kastens.
0: Aufnahme und Mischung, Nikolaus Löwe und Robin Rudolf. Alle Folgen gibt's kostenlos in der ARD Audiothek und überall,
1: wo es Podcasts gibt.